0: Herzlich willkommen zurück bei Potsch, uns bei, eurer wöchentlichen Klimadiskussion über die wichtigsten Nachrichten aus Politik und
1: Wirtschaft. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn heute sind dabei... Hallo in die Runde, hier ist Matthias Riegel, ich bin Kommunikationsberater und habe die letzten zwölf Jahre Wahlkämpfe für die Grünen geleitet.
2: Und hallo, mein Name ist Sarah Schumann, ich bin Journalistin und Buchautorin.
0: Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Und wir sprechen heute über diese Themen. Der Permafrost taut auf und mit ihm zehntausende Jahre alte Viren. Wie groß ist die Gefahr? An welchem Punkt stehen wir in der öffentlichen und medialen Diskussion über die Klimakrise? Und was ist die Strategie hinter dem Gasdeal mit Katar während der Fußball-Weltmeisterschaft? Und ich freue mich und ich denke mal, wir alle freuen uns total, dass wir für den Anfang dieser Sendung einen ganz besonderen Gast dabei haben. Nämlich den Arzt, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Dr. Eckart von Hirschhausen.
3: Herzlich willkommen, Eckart! Wir grüßen dich. Wo bist du denn gerade? Hallo in die Runde. Ich hoffe, ihr ändert noch den Titel. Doc, steh uns bei. Bord steh uns bei. Nee, ich bin gerade mit meinen letzten Shows äh, auf Tour. Ich habe ein Kabarettprogramm. Wer mich nur aus dem Fernsehen kennt, kennt mich nicht wirklich. Und ich bin äh, aus Leipzig zugeschaltet. Ich bin aber nächste Woche in Berlin. Da dürft ihr alle kommen. In Tempodrom, meine Heimatstadt, äh, zwei Abende, Dienstag und Mittwoch. Nochmal äh, gebe ich alles auf der Bühne und dann ist erstmal Schluss mit lustig, weil ich meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen die Priorität einräume. Ich glaube, ein Thema, was wahrscheinlich jetzt ganz gut ist, auch mit dir mal zu diskutieren, ist, du bist ja
0: eigentlich auch ausgebildeter Arzt und studierter Mediziner. Ähm, ein Thema, was uns ja schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten und eigentlich auch Jahren schon begleitet, nämlich der Permafrost, der langsam aufbricht. Zehntausende Jahre alte Viren werden wiederbelebt. Kannst du das so ein bisschen einordnen, was das eigentlich bedeutet? Ist das gefährlich für uns Menschen?
3: Naja, fairerweise weiß man es noch nicht so genau. Aber dass der Permafrost taut, das ist ja einer dieser gefürchteten Kipppunkte. Und ähm, die Kadaver, die da noch liegen, da wurden ja auch Mammut-Leichen äh, äh, sozusagen eingefroren und die tauen jetzt alle mit auf. Welche Viren davon für uns heute gefährlich sind, das ist jetzt gerade ganz, ganz aktuelle Forschung, aber wir müssen gar nicht auf die Viren aus dem Permafrost warten. Wir haben ja jetzt schon ein Riesenproblem. Also, was mich ja immer wundert, ist, dass die Corona-Krise so wie vom Himmel gefallen diskutiert wird und man sieht viel zu wenig, dass die Zoonosen, also der Übersprung von Viren aus dem Tierreich auf den Menschen, auch Teil der Klimakrise ist. Also, Teil des Umgangs mit dieser Erde. Also wenn wir Wildtiere nicht in Ruhe lassen, ihnen keinen Rückzugsort geben, wenn wir sie jagen, handeln, blutig übereinander auf Wildtiermärkten, jede Kontaktfläche mit uns Menschen bieten, dann ist es keine große Überraschung. Und äh, 70 Prozent ungefähr der Infektionskrankheiten, die wir Menschen haben, kommen von den Tieren. Und deswegen mache ich mir A, um den Permafrost Sorgen, aber wir haben ja alleine in meiner kurzen Lebensspanne schon mehrere Pandemien gehabt, genau nach diesem Muster. HIV kam ja auch von Affen. Wir hatten Ebola, wir haben jetzt Corona, SARS-CoV-2. Warum heißt es SARS-CoV-2? Weil es schon mal SARS-CoV-1 gab. Also wir ähm, verstehen zu wenig, wie diese Probleme, die wir immer sozusagen in verschiedenen Schubladen diskutieren, eigentlich inhärent zusammenhängen. Und das, das versuche ich eben, mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, mit dieser One Health, mit dieser Planetary Health, Idee auch voranzubringen, die inzwischen sogar im Koalitionsvertrag steht, dass man nämlich die tierische, die menschliche und die planetare Gesundheit zusammendenken muss.
2: Ich würde auch was aufgreifen wollen, dass wir jetzt ja vielleicht sogar halbwegs noch verstanden haben öffentlich, dass ähm, ja, das jetzt vielleicht auch nicht die letzte Pandemie sein wird, die wir in unserem Leben so erleben, aber dass das oft auch als so eine Zwangsläufigkeit erzählt wird. Also von wegen, ja, wir Menschen verhalten uns jetzt halt so und jetzt ist das halt so und jetzt wird es irgendwie weiterkommen. Ähm, und deswegen ist auch so diese Frage nach dem, okay, müssen wir jetzt eigentlich Angst haben vor den auftauenden Viren aus dem Permafrost oder müssen wir eher Angst haben vor noch mehr Pandemien? Halt äh, auch ein bisschen bizarr, weil das dann oft kommuniziert wird wie so eine absolute Zwangsläufigkeit. Worüber wir nicht reden ist, dass wir Menschen ja auch unser Verhalten ändern könnten. Also dass Total. wir ja zum Beispiel alles Mögliche tun könnten, um mhm. Pandemien mhm. halt nicht äh, ständig zu triggern und wahrscheinlicher zu machen. Und wir könnten ja auch endlich mal anfangen, die Erderhitzung tatsächlich zu stoppen und zumindest zu gucken, dass irgendwie der Permafrost so zugetaut bleibt, wie es halt dann noch geht.
3: Diese Verbindung ist so so eng, dass dass mich das auch mal äh, nervt, dass wir ja auch lange diese Diskussion hatten. Können wir uns Klimaschutz überhaupt leisten? Ja, wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir brauchen viel Geld, um uns diesen teuren Umweltschutz leisten zu können. Und das ist der größte Bullshit, den wir uns überhaupt erzählen. Warum? Ich war gerade auf dem World Health Summit in Berlin. Und da hatten wir eine Session mit einem genialen Wissenschaftler, ähm, Ronald Dobson aus Princeton, der sagte, the cost of inaction, also was kostet es uns weiter, nichts zu tun. Und der hatte so ein Beispiel, dass wir nur zwei Prozent der Kosten der aktuellen Pandemie investieren müssten, um die nächste ziemlich zuverlässig zu verhindern. Und dass wir das nicht gebacken kriegen, dass wir endlich verstehen, put the glory back into prevention, also das Verhindern von Katastrophen, das muss uns jetzt was kosten, aber es kostet uns viel mehr, weiterzumachen wie bis jetzt.
1: Was du gesagt hast, hat bei mir das gleiche ausgelöst, weil, ich meine, wie lange hat Greenpeace davor gewarnt, vor Not, also vor dem mhm. Übertragen von Krankheiten? Ich meine, wir haben uns alle nicht so viel damit beschäftigt, wir wollten das vielleicht auch gar nicht hören, äh, Politik schon mal gar nicht, ich glaube, es gab auch noch nicht mal ein Verständnis und dramatisch ist es eigentlich nur, dass jetzt, wo man quasi all das aufgeholt hat, trotzdem nicht oder wenig passiert. Ähm, immerhin das möchte ich jetzt einmal sagen, man kann ja davon halten, was man will, aber es gab zumindest jetzt, das haben wir in dieser Vorbereitung gemerkt, dass zum Beispiel ein Herr Lauterbrecht sich zumindest dazu äußern kann, zu diesen jetzt aufkommenden Viren, ist ja schon mal was. Ich glaube, das hätte ein Herr Grohe von der CDU wahrscheinlich gar nicht gemacht, der hätte das als eine Verschwörungstheorie irgendwie abgetan oder sonstiges, jetzt mal böse gesprochen, aber dass es jetzt irgendwie zumindest gesehen wird als Thema, ist ja schon mal was. Aber dass daraus eine Handlung folgt, das sehe ich erstmal noch nicht. Deswegen mag ich den Namen von deiner Stiftung so sehr, dass es dir zeigt dass wir nicht in einem gesunden Zustand miteinander hier irgendwie sind. Also weder hm. Mensch und Tier noch Mensch und Erde noch irgendwie. Und wir fragen uns immer dann noch, wie können wir im Verhältnis zur Natur oder so. Das gibt's gar nicht, sondern wir sind Natur. Und wenn wir genau. das nicht verstehen, wenn wir das nicht verstehen, dann brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Und dass die Balance nicht da ist, zeigt ja schon mal eine Zahl. Ne? Also wir haben ja heute, um das
0: nochmal hier reinzuwerfen, wir haben im Verhältnis 3 zu ungefähr 97 Prozent Wildtiere, die 3%, vom Elefanten bis zur Haselmaus. Äh, und 97% haben wir Biomasse äquivalent mhm. an Menschen und an Nutztieren. Also Rinder, Kühe und auch äh, natürlich äh, Hühner. Und das zeigt ja dieses Unverhältnis äh, dann auch auf. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein großes
3: Thema eurer Stiftung, dann Eckert, oder? Ja, total. Aber David, das Erschreckende an der, an der Zahl, das illustriert sich auch noch besser, wenn man die Dynamik dahinter sieht. Also wir reden gerade ja über wir, in die vor 10.000 Jahren oder noch mehr Zeiten in eingefroren wurden. Und wir verdanken ja die ganze, unser ganzes Wohlergehen auf diesem Planeten der Tatsache, dass die letzten 10.000 Jahre halbwegs stabiles Klima war. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und vor 10.000 Jahren waren Menschen in der, in der Biomasse, ich glaube wir, wir referieren gerade die gleiche Studie, haben wir nur 1% ausgemacht und 99% waren wilde Tiere. Ja. Und in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, in diesen paar Generationen, haben wir das Mengenverhältnis, derartig auf den Kopf gestellt. Und dass es diesen Wildtieren so scheiße geht, dass die krank werden und die dann als auf ihrem Sterbebett sozusagen uns noch ihre Viren da lassen, das ist alles folgerichtig. Ja. Und deswegen müssen wir auch dringend darüber reden, auch in der Ukraine-Krise nimmt ja Hunger gerade zu, weil plötzlich Getreide äh, als Waffe genutzt wird und und und. Das ist mir auch nochmal klar geworden, wann hören wir endlich auf, Getreide in Tiere reinzuschieben, statt es selber Menschen zur Verfügung zu stellen. Ja, also das zeigt für mich auch, wie eng diese Themen zusammenhängen. Wir könnten auch, jetzt hatten wir ja gerade acht Milliarden Menschen erlebt, wir können alle satt bekommen, aber nicht, wenn wir weiter sozusagen, so ein Schwachsinn machen, wie diese Massen nutzt die Haltung, die uns auch viele von den anderen Problemen einbrockt.
1: Ich habe heute passenderweise dazu, mir war das nämlich selbst nicht bewusst, nächste Woche am 7. Dezember, da fängt an die COP15, also mhm. da, gar nicht sozusagen ja. Klimakonferenz, sondern Biodiversitätskonferenz mhm. äh, und mir war das gar nicht so bewusst und da habe ich, ich, also wenn man in diesen Bericht nur reinguckt, eine Million Arten äh, sozusagen bedroht, 150 Arten sterben am Tag und da habe ich so gedacht, mir ploppt das so auf, erstens ist es wirklich da auch wieder, keiner bewusst, dass diese Konferenz stattfindet. Zweitens über diese Dimensionen und drittens, wie du, das passt für mich so sehr zu dem, was wir hier gerade sagen, der Lebensraum schwindet halt. Wir könnten hier alles anführen von Landgrabbing über äh, sozusagen das Ab, äh, ich habe mich lang, ganz lange mit so Mangrovenwäldern in ganz anderen Projekten beschäftigt, aber was da ja. sozusagen an Lebensraum weggenommen wird, Nature-Based Solutions. Ja nicht, genau, ja, dass du im Grunde genommen gar nicht mehr. Es wird halt immer geringer sozusagen da, wo wir Tiere leben lassen und da auch dann nur so wie wir das wollen. Und so, das verstärkt so. sich ja auch noch. Ne? Ich glaube,
0: ja. wir hatten mal eine Diskussion gehabt, Eckert vor, weiß ich nicht anderthalb Jahren. Da hatten wir oder hattest du mal eine brasilianische, ich glaube, es war eine brasilianische ähm, Medizinerin in die Diskussion eingeladen. Der Urwald brennt und auch nach solchen Hitzen. Und wenn der Urwald verschwindet, wird natürlich der Druck nochmal umso größer. Das heißt, hier haben wir noch mal solche Skalierungseffekte ja auch drin. Also wirklich ein Wahnsinnsproblem, ähm, was wir da haben. Ich
2: wollte noch nachschieben, dass es ja auch noch einen Zusammenhang zwischen Biodiversität und Klimakrise gibt. Ne? Also so, mhm. umso mehr wir die Lebensräume verändern, umso schwieriger wird es für die Tiere gleichzeitig äh, oder für überhaupt Arten. Äh, gleichzeitig brauchen wir eine Artenvielfalt, um auch, das hattest du ja schon angedeutet, ne, alles Mögliche wieder ausgleichen zu können, Nature-Based Solutions. Und von daher also landen wir halt oft dann beim gleichen Punkt. Erderhitzung stoppen, wäre eine richtig gute Idee.
3: Ich habe <lacht> noch, noch ein weiteres gutes Argument. Moment für alle Pots, und uns bei Hörerinnen und Hörer. Wir reden ja auch gleich über die Art und Weise, wie wir Kommunikation effektiver und wirksamer machen könnten. Und äh, mir ist als Arzt immer wichtig, das geht ja nicht nur da draußen sozusagen im Artensterben, sondern auch in uns drin. Also wir haben so wie wir lange die Klimakrise als ein Problem von Eisbären geframed haben, haben wir auch Artensterben immer so ein bisschen belächelt. Ja, das sind irgendwie diese Pandabären-Umarmer und die Krötentunnelbauer. Gab's gab es eine Menge dämlicher Kabarettnummern drüber. Und ich sage dann, wusstet ihr eigentlich, dass wir Menschen auch eine Lebensgemeinschaft sind? Wir leben davon, dass Darmbakterien für uns die ganze Nahrung aufschlüsseln. Das könnten wir gar nicht ohne Mitbewohner. Also wir haben, wenn man mal durchzählt, mehr Mitbewohner, also mehr Bakterien in uns, im Darm und auf der Haut zum Beispiel, als wir selber Körperzellen haben. Also die Welt zu Gast bei Freunden, das gilt für unseren Körper. Und wir verlieren Arten auch in uns. Das heißt, wir wissen heute, dass zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen zunehmen, weil die Artenvielfalt in uns schwindet, weil wir uns viel zu einseitig ernähren, weil wir viel zu viel Pestizide und natürlich auch Antibiotika Überall mit einkaufen. Und ich finde das wichtig, dass wir, das hattest du so schön gesagt, Matthias, wir können uns da nicht rauskaufen. Wir sind vernetzt, wir sind Teil dieses Web of Lives. Mhm. Und äh, die Kim Grutzmacher hat das super gesagt, wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz, das krankhafte Vergessen, weil jede Art enthält sozusagen unfassbar viel Weisheit darüber, wie Leben auf diesem Planeten funktioniert und wir sind Teil davon.
0: Du hast ja gerade den, den Begriff vernetzte ja, Menschheit äh, gerade nochmal eingebracht, Eckhard. Was mich mal so fasziniert, ist der Begriff dieser Gaia. Ich weiß nicht, ob ihr euch da damit beschäftigt mhm. habt. Also James Lovelock ist ja ein Wissenschaftler, der erst kürzlich verstorben ist. Er ist über 100, ich glaube, drei Jahre alt geworden und der hat wirklich sehr wissenschaftlich versucht, mal aufzubereiten, äh, dass wir eigentlich, weil wir so vernetzt sind, also wirklich von den innersten Bakterien in einem Darm bis äh, hin natürlich zu dieser großen Vernetzung, die wir über größere Organismen haben, Pilze, Wälder und so weiter und so fort schlussendlich uns ja eigentlich als ein Lebewesen ja auch begreifen können. Für viele klingt das sehr, sehr esoterisch dann auch, aber ich finde es total schlüssig, wenn wir da versuchen, hm. uns ein bisschen mal anders über uns nachzudenken und nicht nur als mhm. Individuen und wir Menschen und die anderen Tiere, sondern eigentlich sind wir ja Teil der Tierwelt und schlussendlich ja möglicherweise ja doch einer, einer Gaia, dieser Mutter Erde.
2: Wobei ich echt sagen muss, dass das für mich was war, was ich lange für sehr soterisch hielt. Ja, das klingt also tatsächlich auch tatsächlich so, ne? ja. bis zu dem Punkt, an dem mir bewusst wurde, wie akut die Klimakrise ist, weil vorher war ich immer so auch, auch das, was wir vorhin gesagt haben, nochmal mit den Gefahren, ne? also das waren für mich immer so lange ganz potenzielle Gefahren, so, also irgendwas vielleicht, irgendwie was wo passieren würde, aber wie ihr auch schon gesagt habt, so wie lange eigentlich vor diesen Pandemien gewarnt wird, also wir schnallen nicht ganz gesellschaftlich, dass das tatsächlich reale Gefahren sind, dass sie immer, immer, immer realer werden durch, ähm, alle möglichen Handeln und unterlassen. Und vielleicht, um es jetzt hier nochmal ein bisschen konstruktiv nach vorne zu äh, drehen, du hast vorhin so schön gesagt, dass der Name der Stiftung von Eckert halt ja gesunde Erde, gesunde Menschen eigentlich zeigt, dass wir nicht mehr gesund sind. Ich finde auch schön, dass sie eigentlich ähm, auch nochmal zeigt, welches Potenzial ist Multisolving, gibt ähm, alle möglichen Probleme, die wir gerade haben und Krisen auch anzugehen und äh, so Dinge nach vorne zu bewegen und dass sich da auch Dinge nochmal zum Positiven verändern können. Vielleicht wäre das was, was äh, Eckert noch in drei Sätze fassen kann.
3: Ja, ich habe für alle, die neugierig sind, auch genau darüber mein Buch geschrieben. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Weil das, was sehr oft sozusagen auch Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorgeworfen wird, ist ja, ihr macht immer Hysterie, ihr macht mhm. äh, sagen, äh, den Teufel an die Wand und das lähmt die Leute. Und deswegen versuchen wir in unserer Kommunikation ganz konstruktiv auch immer wieder diese Co-Benefits nach vorne zu stellen. Nämlich wir könnten es viel gesünder haben. Ich war letzte Woche auf einer Pressekonferenz von der DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie. Also die Leute, die sich um die Seele des Menschen kümmern. Und es war unfassbar, du kannst hochrechnen, dass uns die Klimakrise in Deutschland eine Million mehr psychisch erkrankte Menschen sozusagen einbrockt, die sonst nicht betroffen wären. Das hat drei mhm. Faktoren, nämlich A, Hitze, weil Hitze ist total scheiße fürs Hirn. Und die Sterblichkeit bei psychisch Vorerkrankten ist sehr viel höher. Zweitens hast du so Probleme wie Feinstaub. Also alles, was du fossil an Dreck erzeugst, hat ja immer diese kleinen Partikel in der Luft. Die atmen wir ein. Und ausgerechnet die allerkleinsten, die gehen von der Lunge ins Blut, von dem Blut ins Hirn, machen so chronische Entzündungen. Du hast mehr Psychosen, du hast mehr Demenz du hast sogar mehr Diabetes, ja, wo man erstmal denkt, was hat ein Feinstaub mit Diabetes zu tun, weil auch die Bauchspeicheldrüse chronisch entzündet ist, wenn du dreckige Luft einatmest. Das ist total aktuelle Forschung, aber es ist für mich ein super Beispiel und der dritte Faktor ist noch Klimaangst, der ist auch relevant, aber nur mal um zu zeigen, wie wir Menschen oft interagieren mit der Luft um uns herum ohne es zu wissen, dass die uns krank macht. Und dann denke ich immer, wenn wir so viel über Energiewende reden, warum reden wir nicht über die Gesundheitsvorteile? Ja, wir hätten, wenn wir alle neben dem Solarpanel einatmen oder neben dem Windrad, wir hätten auch die viel geilere Luft. Wir hätten es viel schöner, wir hätten es gesünder. Und da ärgert mich dass dieses Framing, ist immer Ingenieur und und äh, hier, da das, das und das. Aber äh, warum wollen wir Erneuerbare, weil es gesünder ist.
0: Es geht schlussendlich ja um uns Menschen. ja, Und ich glaube, das hat uns wirklich auch gefehlt in diesem Diskurs. Deswegen bin ich auch dir so dankbar, Ecker, dass du das Thema aufgegriffen hast und vielleicht auch in Zukunft noch mehr Zeit mit diesem Thema verbringen wirst. Denn ich bin jetzt ja auch schon locker 20 Jahre mit diesem Thema beschäftigt und äh, wir haben uns immer über Krieg und Frieden unterhalten, über Entwicklungshilfe, natürlich über den Klimawandel und auch Biodiversität ist auch immer wieder ein Thema gewesen. Aber das Thema Gesundheit, also das Ureigentliche, was der Mensch mhm. doch für sich selber, das Persönlichste, was ich doch eigentlich habe, das tauchte eigentlich nie in diesem Diskurs auf. Und äh, deswegen finde ich das total wichtig, was ihr dort macht und äh, ich glaube, das sollten wir auch alle versuchen, auch weiter voranzubringen, mhm. weil ich glaube, das kann tatsächlich Veränderung auch bei den Menschen bringen. Also auch bei dem Konservativsten, der sagt, den Klimawandel gibt es nicht, bei dem, mhm. ich weiß es nicht, äh, denjenigen, der sagt, ich kann mir das alles nicht leisten, nee, am Ende des Tages geht es ja um meine eigene Person und ich glaube, das nach vorne zu tragen ist sehr wertvoll. Kommen wir doch wirklich jetzt zum nächsten Thema. Die Klimadiskussion in Medien und Gesellschaft. Ich glaube auch an dieser Stelle ist es, glaube ich, richtig gut, nicht nur dich, Sarah, hier mit an Bord auch mal wieder zu haben. Du hast dich ja wirklich als Journalistin ja auch sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigt, sondern natürlich auch dich, Eckert, als äh, Medienmensch. Äh, Matthias natürlich auch als Kommunikationsexperte. Und äh, ich glaube, lass uns mal vielleicht mal so ein bisschen mal darüber diskutieren und die versuchen die Frage mal zu beantworten, ähm, wie ihr gerade so die aktuelle Diskussion in den Medien auch wahrnehmt. Ne? Also ich meine, wir haben mal so ein paar Highlights gehabt. Der Lanz, der diesen Auftritt hatte und auf einmal sich da eschauffiert hat, hatte. wir können uns doch anpassen ja, gegenüber dieser Vertreterin der letzten Generation und äh, die Wissenschaft muss doch nicht recht haben. Dann haben wir von Jörg Thordeus neulich einen Auftritt gehabt. Ähm, ich glaube, das war ein Kommentar in den Tagesthemen. Das hast du ja auch nochmal kommentiert, Sarah. Vielleicht kannst du auch einfach mal einsteigen in das Thema.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann da natürlich stundenlang drüber reden. Vielleicht sagt <lacht> ihr erstmal was. Ecker,
0: du stehst gleich auf der Bühne. So, erzähl doch mal, wie du das siehst.
3: Das ist sehr komplex. aber ähm ich fand es total abstrus, wie diese Diskussion sich eingeengt hat auf die Frage, ob, ob dieser Spezialrettungswagen jetzt da hätte hinkommen müssen oder nicht. Und dann diese Äußerung auch auf Twitter an der Hand der letzten Generation klebt jetzt Blut. Nee, da ist Klebstoff und das Blut ist am Laster. Ich habe dann auch, ich bin bei Insta ziemlich aktiv, inzwischen bei Twitter gar nicht. Aber ähm, bei Insta habe ich dann so ein Zitat von einem Rettungssanitäter gesagt, wie viele Menschen jeden Tag sozusagen in Gefahr kommen, weil keine Rettungsgassen gebildet werden, weil es Stau überall gibt, weil es Baustellen gibt. ja? Und wenn man schon mal sagt, jetzt es gibt einen irgendwie konstruierten Zusammenhang zwischen der Aktion an der Straße und dem Tod von der ähm, Radfahrerin, dann sollten wir doch auch darüber diskutieren, warum haben nicht alle LKWs eigentlich äh, Abbiegeassistenten? Ja? Wenn das technisch möglich wäre, den toten Winkel endlich zu beleben. ja? Warum müssen überhaupt Betonmischer durch die Stadt fahren, wenn man doch aus Holz bauen könnte? Warum haben wir nicht Radwege, die so sicher sind, dass man die auch benutzen kann? Warum stehen da die SUVs rum? Also es gab so viele Anlässe, darüber zu reden, was wichtig ist. Und dann äh, basht man da Menschen, die in ihrer Verzweiflung wirklich ein Signal setzen. Und da äh, wüsste ich gerne auch eure Meinung zu.
2: Ich glaube, man kann da grundsätzlich sicherlich auch drüber reden, dass gewisse Protestformen gewisse Gefahren mit sich bringen und dass es ja vielleicht auch tatsächlich irgendwie nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis ne doch irgendwie Dinge passieren, die damit in Zusammenhang stehen. Das kann man sicherlich alles legitim diskutieren. Auch das ist sicherlich eine Aufgabe von Journalismus. Der Punkt ist nur, dass in dieser Debatte wirklich sehr, sehr, sehr viel schief gelaufen ist, auch im Sinne von äh, Vorverurteilung. Und ähm, das auch tatsächlich nicht nur durch PolitikerInnen, ähm, wo also... Äh, sich auch Nancy Fraser, die ich sonst sehr schätze und die ja sonst sehr ähm, ja auch äh, sich eigentlich balanciert äußert, sowas gesagt hat wie die Straftäter müssen bestraft werden als noch überhaupt nicht klar war, wie dieser Tathergang ist und das wurde auch medial aufgegriffen und was mich ein bisschen erschreckt hat ist ich hatte so zum Schluss das Gefühl, dass wir das auch so ein bisschen dann irgendwann verstanden haben, dass das überdreht hat, ja. aber irgendwie vergangene Woche habe ich erst auf Zeit Online einen Text gelesen, wo nochmal all das als Tatsachenbehauptung drin stand und halt nicht aufgeräumt ist und da sieht man glaube ich auch diverse Mechanismen, die ähm, schwierig sind im öffentlichen Diskurs.
1: Und vor allen Dingen, wie lange bleiben die Leute dabei, sich damit überhaupt zu beschäftigen, weil sie nehmen nur den Erstimpuls wahr und dann ist das wie, wie in Stein gemeißelt und dann geht es gar nicht mehr weiter. Da könnte ich euch tausend Beispiele nennen, warum das sozusagen, du das auch gar nicht wieder umdrehen kannst, sondern die erste Botschaft quasi zieht. Wir lieben halt einfach Geschichten. ne? Das so sind wir Menschen aufgeboren. Das fängt schon im Sandkasten an. Das finden wir ganz toll. Und dann gibt's halt in der Geschichte gibt's einen Protagonist und einen Antagonist. Und jetzt haben genau. sie einen perfekten Antagonisten gefunden. Ja, aber man kann die Geschichte auch anders erzählen. Ich habe heute, ich möchte es gerne zitieren, weil es mir so geholfen hat, es nochmal für mich einzuordnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Peng-Kollektiv. Die haben mal Torten auf äh, Frau Beatrice von Storch geworfen. Mhm. Und die haben einen guten äh, Thread dazu gemacht, ähm, und sagen, was der Aufstand der letzten Generation gerade macht, ist genial. Je mehr sie stören, desto mehr fühlen wir uns ertappt. Die erste Reaktion war Abwehr, damit wir weiter verdrängen können. Und bei jeder Aktion stieg die Empörung. Jetzt sind sie da. Kartoffelbrei, Auto im Stau, Licht an, Musik aus. Wir müssen reden. Die Aktionen zwingen uns zu einer Reaktion. Ja. Und das könnte jetzt noch so weitergehen, aber ich könnte, also das sind noch tolle, darunter kommen noch heftigere Sätze, aber dieses die, die Aktionen zwingen uns zu einer Reaktion und ich glaube, das ist genau das, es rüttelt auf, es ist nicht mehr so Komfort, also es, man muss sich auch einmal dazu verhalten und das ist eigentlich etwas, das mag ich daran. und dass es sich aufrüttelt und dass da etwas passiert, nächste Woche wird Fridays for Future vier Jahre alt, dass man es schafft, dass es wieder ein gesellschaftlich relevantes Thema wird. Das ist eigentlich zwingend notwendig.
2: Ich würde das vielleicht noch ein bisschen zuspitzen wollen, als also ich finde, dass praktisch die Proteste der letzten Generation sichtbar machen, dass die Klimakrise in der Breite oder zumindest bei vielen EntscheiderInnen, PolitikerInnen, JournalistInnen noch immer nicht verstanden ist und das ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich mache das einfach mit die Politikerin. Ich wiederhole das so lange, bis das ankommt.
0: Eckart, du bist gleich auf der Bühne. Du wirst gleich ein Publikum fesseln. Du hast das über viele, viele Jahre hinweg gemacht. Das heißt, du kannst Geschichten erzählen, du kannst Spannungsbögen herstellen, du kannst Menschen emotionalisieren 90 Minuten lang und sie kommen nachher aus deinem Bühnenprogramm raus, sie werden ja auch noch ein paar Tage, ein paar Wochen jetzt erleben können in Deutschland und sind danach inspiriert. Was ist denn deine Antwort darauf, wie man jetzt gute Geschichten erzählt, um dann noch diejenigen erreichen zu können, die heute noch wegschauen bei dem Thema Klimakrise?
3: Also ich bin da ja voll auf Sarahs Seite. Als Arzt ist es der Job, erstmal die Diagnose verständlich zu machen und dann über die Therapieoptionen zu reden. Und das haben wir bei der Klimakrise komischerweise bis heute noch nicht klar mhm. genug gemacht, die Dringlichkeit, der Zeithorizont und die Unausweichlichkeit. Also im Mittelalter hat man Dinge geglaubt, weil man sie nicht wissen konnte. Und heute wollen wir nicht glauben, was wir wissen. Also ich, ich habe heute Morgen in Erfurt mit der Kommunikationspsychologin Cornelia Betsch genau darüber gesprochen. Und eine meiner Lieblingszitate ist Research shows that showing people research doesn't work. Also nur weiter Studien zu produzieren, <lacht> ist nicht die Antwort. Und deswegen, als die Fridays gestartet sind und dann einige Politiker, und jetzt stelle ja ich bewusst nicht, das waren es wieder nur Männer, dann sagten, Lasst doch mal bitte diesen, diesen Quatsch, geht doch mal in die Schule, lernt mal was Anständiges und äh, überlasst die Politik den Profis haben mehr oder weniger über Nacht 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschrieben bei Scientists for Future. Und dann hatten wir die Bundespressekonferenz mit Luisa Neubauer und mit Maya Göpel und äh, mit vielen, vielen anderen waren dabei. Und ähm, das war total wichtig. Mai hat dann auch bei Riso mit Millisekunden stattgefunden und plötzlich wurde das richtig bekannt. Dieses zentrale Wort ist irreversibel, nicht wiederumkehrbar. Und da biete ich auch äh, für euch Kommunikationsprofis, wüsste ich gerne, wie ihr das Beispiel findet, das habe ich äh, neulich bei Elder mehr oder aus Versehen gesagt, und aber seitdem benutze ich das. Das ist für uns total schwer zu akzeptieren, dass Dinge endlich und irreversibel sind. Weil wir mhm. in unserer Fantasie wollen wir uns weder mit unserem eigenen Tod auseinandersetzen, noch mit dem potenziellen Tod von uns allen. Und dann sage ich, warum ist jedes Fieberthermometer der Erde bei 42 Grad zu Ende? Das ist kein Zufall. Das ist eine biologische Gesetzmäßigkeit, weil bei 42 Grad sich Proteine verändern in ihrer Struktur, die denaturieren. Was heißt das konkret? Wenn du ein Ei nimmst, ein rohes Ei, und tust es in warmes Wasser, es muss gar nicht kochen, es reicht ein bisschen über 40 Grad, dann wird dieses Ei hart. Und es wird für immer hart, irreversibel, nicht mehr umkehrbar. Und selbst wenn das Wasser abkühlt, wird es nicht mehr weich. Und viel wichtiger, aus einem gekochten Ei wird nie mehr ein Küken das heißt, dieses Ei hat für immer das Potenzial auf Leben, auf Lebendigkeit, auf Teilhabe in dieser schönen Welt verloren. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Eiweiß und aus Fett. Woraus besteht unser Gehirn? Aus Wasser, aus Eiweiß, aus Fett. Und dann rattet es bei den Leuten und dann wird ihnen klar, aha, wir können uns da nicht rauskaufen. Und dann sage ich immer salopp, das habe ich bei Harald Lesch gehört und habe es ein bisschen weiterentwickelt, Physik gilt auch, wenn man es in der Schule abgewählt hat. Ja. Also das gilt weiter. Wir können uns ja, da das nicht auch für mich. Sagen, rummogeln. <lacht> und und das, ist, das ist so eben diese Absurdität auch von Klimapolitik, dass wir denken, Mensch, wir haben doch 2015 schon einen tollen Vertrag in Paris unterschrieben. Aber deswegen ist ja kein einziges CO2-Molekül jetzt reumütig aus der Atmosphäre wieder unter die Erde, wo es hingehört. Das heißt also, wir müssen uns klar machen, es betrifft jeden und jede und es ist, Jetzt noch ein historisches Zeitfenster offen und wir haben eine Jahrhundertaufgabe, für die wir nicht mal mehr ein Jahrzehnt Zeit haben. Du hast gerade die Physik aufgegriffen, die, also rein physikalisch, technisch könnten wir
0: das ja alles ja noch abwenden. Das ist ja naturwissenschaftlich, und mit der Naturwissenschaft kann man nicht verhandeln, rein theoretisch und praktisch ja auch noch machbar. Nur, was dazwischen steht, sind wir Menschen. Und zwar unsere sozialen Systeme, und wie wir kulturell ticken, unsere Art und Weise, wie wir uns organisieren. Und das ist ja eigentlich änderbar. Ja,
3: ja es gibt auch Leute, die immer noch sehr viel Geld damit verdienen, so, dass sie weitermachen genau. wie bisher. Und das finde ich ganz wichtig. Es gab einen, einen super Tweet von einer Aktivistin, die sagte, es ist verdammt schwer, nach Feierabend sagen, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Ganz richtig. Das ist auch der Grund, warum ich, warum ich jetzt aufhöre mit dem Bühnenprogramm. Ich will nicht mehr sozusagen immer der lustige Doktor sein, sondern wir haben gerade einen planetaren Notfall und als Arzt musst du dich um die dringendsten Probleme kümmern. Wenn jemand in die Notaufnahme kommt, da guckst du auch nicht nach Fußbild, sondern guckst erstmal nach Herzkreislauf und Hirn. Ich
2: würde es versuchen nochmal zurückzuführen zu der Frage, wie sieht eigentlich gerade die öffentliche und mediale Debatte aus? Und da haben wir halt das Problem, dass Physik zwar irgendwie äh, angeblich weitergeht für Leute, die es abgewählt haben, aber es gilt halt nicht in Talkshows und es gilt auch oft in medialen Berichten nicht ausreichend äh, die physikalischen Regeln. Also das finde ich, haben jetzt auch nochmal praktisch diese äh, sag ich mal kleinen Ekl der vergangenen Woche bei Lanz, bei Maischberger, wo auch behauptet wurde, ne, man könnte sich ja alles Mögliche anpassen und sollte das vielleicht auch lieber nur tun, anstatt das jetzt abzubremsen oder halt in diesem Kommentar von Jörg Thaddeus bei den Tagesthemen gesehen. Also es wird halt nicht das, was da erzählt wird, konsequent an Physik und an Fakten und CO2-Budget und all das, was wir wissen, eigentlich zurückgebunden und dadurch entsteht halt auch ein wahnsinnig verwirrender Diskurs, wo Leute dann einfach abstatten und sagen, na ja, die einen sagen das, die anderen sagen das, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig und irgendwie, wenn es so schlimm ist, wird sich schon jemand drum kümmern und und dieses Level an Verwirrung haben wir ja praktisch in der Corona-Krise auch kennengelernt. Da war es noch irgendwie ein bisschen auf einem anderen Level verständlicher. Aber ich glaube, man hat einfach wirklich nicht so richtig ein Bild davon, wie stark diese Verwirrungsnarrative sind, die du ja auch gerade angesprochen hast.
1: Also ich finde das am dramatischsten, eigentlich bei der Berichterstattung über Kopf nochmal rückblickend, dass eigentlich niemand so richtig erklärt hat, dass 1,5 damit also ad absurdum ist. Und die ganzen Zahlen, die es dazu gibt, dass wir uns jetzt ja sowieso schon bei 2,4, 2,8, wie auch immer, ähm, befinden, die werden einfach wie negiert. Also die sind quasi wie nicht da. Also wie erklärt man das eigentlich? Ich, meine, ich habe einen, äh, einen Post dazu gelesen, dass jemand von seinem Sohn gefragt wurde. so, äh, Was haben die da jetzt eigentlich nochmal genau? Also warum wird es hier gerade als Erfolg verkauft? Während äh, im Grunde genommen überhaupt, also kein Ausstieg aus fossilen, keine neuen Ziele, kein, 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 kein äh, gesagt wird, wieso wird uns das hier gerade als Erfolg verkauft? Und das finde ich eigentlich eine ganz gut passende Frage. Und als Kinderkopf äh, ist das sehr, dein Beispiel mit dem Ei total verständlich und super schnell. Äh, durchgeholt. Also weil du ja auch gefragt hast, wie stehe ich dazu zu dem Beispiel? Ich würde das mit dem Thermometer weglassen, das hat mich verwirrt. Ich glaube, nur die Geschichte mit dem Ei reicht schon, weil jeder weiß, dass es dann Aber sozusagen nicht wieder zurückholbar ist. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass es eine breitere Mehrheit gäbe, die einem Eckhart von Hirschhausen mit diesem Bild folgen des Eis und äh, das wird ein bisschen lustig und plastisch erzählt. Auf der anderen Seite hast du halt die wirklich aneckenden, äh, der letzten Generation und ich will gar nicht sagen, dass deren Aktionen deswegen nicht weniger nötig wären aber um das mal wirklich mal ganz krass gegenüberzustellen, würde ich jetzt einfach mal die These in Raum stellen, dass wahrscheinlich viel mehr Menschen diesem eher ja, lovely Bild von einem Eckert äh, wahrscheinlich eher folgen würden als diesen krassen zerstörungswütigen Bildern, die dann gezeigt werden, wenn irgendwelche Tomatensuppen auf äh, Van Goghs landen.
2: Wobei jetzt Eckert ja auch einfach nur auf eine ziemlich anschauliche Art und Weise so ein paar Fakten erklärt hat. Das kann man jetzt auch als kleine Geschichte framen, aber ich gebe ja mittlerweile Workshops für Journalistinnen und äh, andere Leute in Sachen okay wo Stehen wir eigentlich in Sachen Klimakrise und wie kann man das dann konstruktiv kommunizieren? Und ich glaube, es gibt schon einfach weiterhin, ich bin fest davon überzeugt und erlebe es jeden Tag, ein ähm, Unverständnis darüber, wie eigentlich die Zusammenhänge sind von CO2-Budget-Kipppunkten und was eigentlich der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ähm, und wofür wir die Geschichten brauchen, ist glaube ich, wie können wir das dann ändern? Also weil da stelle ich dann ganz oft fest, dass man sagt, ja gut, ne, das ist jetzt irgendwie alles zu groß, zu komplex. machen wir jetzt halt als Menschen einfach nicht. Und die Geschichte brauchen wir, um zu erzählen, wie können wir da hinkommen? Wie kann das aussehen? Und ähm, das ja verständlich zu machen.
1: Und es braucht nicht nur eine. Ein ja. tolles Buch, ich was ich euch wirklich viele.
0: sehr gerne empfehlen möchte, ist Erzählende <lacht> Affen. Ein Buch von Friede Ban Karik und Samira El-Wassil. Die haben wirklich mal ein ganzes Buch darüber geschrieben wie wir Tiere uns doch von anderen Tieren unterscheiden. Und der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Fähigkeit, die wir haben, nämlich Geschichten zu erzählen. Und weil wir eben so gut Geschichten erzählen können, können wir uns ja auch so gut organisieren. Deswegen haben wir ja diese sozialen Systeme. Und vielleicht können wir genau mit diesen Neuen Narrativen und deswegen äh, Eckert äh, wollen wir natürlich sehr viele Geschichten auch von dir in der Zukunft hoffentlich dann auch hören. Vielleicht kann man genau mit solchen guten plastischen Narrativen dann auch dann unsere sozialen Systeme hacken, damit wir tatsächlich auch diese soziale Disruption hinbekommen.
3: Total. Also ich, ich feiere Friedemann und ähm, Samira auch für, für das, was sie in ihrem Podcast machen. Und äh, Friedemann hat auch einen sehr klugen Kommentar zu den sogenannten Klimaklebern auf Übermedien. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch als Medienschaffende immer wieder auch äh, Gedanken darüber machen, äh, was sind die Geschichten, die uns auch sagen, eine Idee von more in common geben. Mhm. Und ich finde diese Idee zum Beispiel, was haben wir gemeinsam kann man, erzähle ich auch immer, wenn ich irgendwie vor Unternehmern oder auch vor Investoren spreche, weil wir müssen auch Geldströme drehen, ja. Dann sage ich, Leute, macht euch eins klar, kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Noch nicht mal ein Privatversicherter. Und die Luft kannst du auch, du kannst dich in irgendeinem klimatisierten Bunker in Neuseeland meinetwegen einschließen, aber das hat nichts mit einem guten Leben zu tun. Das ist nichts, was was eigentlich Lebensfreude, was 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 äh, Tanzen, Singen, Spaß machen, Quatsch machen, all das ist in Gefahr. Und dafür brauchen wir positive Gemeinschaftserlebnisse. Wir müssen erleben, dass wir viele sind. Und deswegen ja. ist das Wichtigste, was wir machen können, den Mund aufzumachen und, äh, und zu sagen, jeder Einzelne kann jemanden bewegen, der mehr bewegen kann als man selber. Und da muss man jeden Tag dran arbeiten und da glaube ich auch dran und auch dieser Podcast ist für mich wieder Ermutigung, auch wenn ich jetzt gleich losstürmen muss, um nochmal einen Saal zum Lachen zu bringen. Das Ding ist groß und wir werden daran gemessen, wie wir uns jetzt in diesem Jahrzehnt verhalten. Sarah, wir reden ja auch nicht nur vor diesem Mikrofon hier
0: zusammen und wir haben auch vor ein, zwei Tagen darüber gesprochen. Du hast ja auch eigentlich einen Hoffnungsschimmer in diese Richtung auch hinein, oder? Ich meine, du erlebst das ja inzwischen ganz anders.
2: Absolut. Also ich ähm, habe ehrlich gesagt vor zwei Wochen selbst noch nicht richtig dran geglaubt, aber ich würde behaupten, dass ich mittlerweile den öffentlichen Diskurs etwas kippen sehe. Also auch die beiden Texte, die ihr gerade angesprochen habt, heute vom PEN-Kollektiv, das ist ein Gastbeitrag bei Spiegel Online ähm, und der andere Text von Friedemann Karik bindet auch ganz viele Dinge zusammen, die die ich praktisch auch in den Hirnen meiner Gegenüber in den vergangenen Wochen habe passieren sehen. Ja, es gibt gerade eine gewisse Polarisierung, aber es gibt damit auch eine Dynamisierung des Diskurses und ganz, ganz, ganz viele, die lange zugeguckt haben und so waren, ach ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so eine gute Idee ist oder nicht, haben sich dazu jetzt eine Meinung gebildet und ähm, fangen an, darauf aufmerksam zu machen, okay, worum geht es hier eigentlich? Ne? Also auch die äh, äh, Violinistin in der Elbphilharmonie sagt ja. so, wir müssen über die Klimakrise reden und ähm, von Daher sehe ich da gerade, wie gesagt, eine Beschleunigung, dass das vielleicht auch noch ein bisschen weit wird.
0: Ein Kipppunkt, der auch heute Abend bei dir auf der Bühne stattfinden wird. Ecker, du musst jetzt los. Dein Publikum wartet. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit dabei gewesen bist.
3: Ja, und alle, die das gehört haben, mögen bitte ins Tempo drum kommen. Oder ja. in die Jahrhunderthalle oder
0: wohin auch immer. Wir sind sowieso da. Wir sehen uns dann nächste Woche in Berlin. Ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme. Ich
3: freue mich. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Danke für die Einladung und gerne wieder. Auf das bald. Ja.
0: Tschüss. Der Gasdeal mit Katar, das ist Thema Nummer drei. Jetzt müssen wir doch nochmal uns so ein bisschen an diesem Thema abarbeiten. Wir haben ja in den letzten Wochen ja sehr viel über Gas gesprochen und vor vielen, vielen Monaten kam das Thema ja auf, als es eine erste Reise von unserem Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nach Katar gab. Inzwischen ist ja auch die Fußballweltmeisterschaft dort. Und ist es ein Zufall, ja oder nein? Das kann vielleicht Matthias beantworten, <lacht> dass genau ausgerechnet jetzt in diesen Tagen, wo die Fußballweltmeisterschaft stattfindet, endlich auch mal ein Vertrag unterschrieben
1: worden ist. Ich glaube, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Alles hat immer irgendwas miteinander zu tun. Aber ich glaube, ähm, ich finde das schon ziemlich. Also da müsste ich, ich für mich sehe keine keine logische Sachzusammenhangszwänge äh, zwischen Fußballspielen und Diskussionen darum und jetzt bitte Energie also Flüssiggas in dem Fall. Es gab ja lange Woanders keinen Vertrag. Hin?
0: Also gab es ja noch so einen Hebel, dass die Kataris gesagt haben, bitte lass diese Larv-Binde
1: weg bei der Fußballnationalmannschaft und wenn
0: <lacht> ihr das, das, das macht geil, und sie haben das es wissen, gemacht. Würdest, wir jetzt hier exklusiv jetzt dann auch
1: <lacht> Aber was haben die haben ja nichts miteinander zu tun? Selbst das BMWK, also das besagte Ministerium hier, hat das aus den Medien erfahren, dass es jetzt diesen Vertrag gibt. Also er wurde privatrechtlich geschlossen. Und was
0: genau drin steht, es ist ja ein Liefervertrag, der, Achtung, erst 2026 26. anfängt, Gas zu liefern. Das hilft uns gar nicht jetzt in diesem Winter, auch nicht im nächsten Winter, auch nicht im Winter danach. Auch nicht danach. Und auch da dann Da wiederum nicht, sondern erst dann sehr viel später. Das heißt, wir können uns gleich sehr stark darüber auslassen, was wir eigentlich noch alles tun können in all diesen Jahren, bis dieses Gas fließt um überhaupt dieses Gas überhaupt nicht notwendig machen zu lassen. Und
1: dann sind es auch nur, also die Menge ist auch nur für drei Prozent der Haushalte
0: hier. Genau, um mal vielleicht mal so zwei, drei Zahlen noch mal reinzuschmeißen. Wir verbrauchen ungefähr 1000 Terawattstunden an Gas äh, in Deutschland. Das war noch äh, in der Zeit gewesen, als wir noch russisches Gas bekommen haben. Davon waren ungefähr 500 äh, Terawattstunden, also es waren ja ungefähr die 50, 56 Prozent waren russisches Gas. Das muss ja jetzt sehr, sehr, sehr direkt ersetzt werden. Und also 1000 Terawattstunden verbrauchen wir. 500 Terawattstunden müssen wir aus Russland ersetzen. Und wir bekommen ab 2026 aus Katar 30 Terawattstunden. Also eine fast homöopathische Menge. Mm. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, was wir in der Zeit auch noch alles tun könnten, um diese 30 Terawattstunden möglicherweise auch gar nicht zu gebrauchen. Und dieser Vertrag mm -hmm. ist dann 15 Jahre abgeschossen ja. worden. Also bis 2041. Eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo wir überhaupt kein Gas mehr
1: verbrauchen sollten aus Klimaschutzgründen. Also da passt ja ganz viel eigentlich nicht zusammen. Und dieser Vertrag ist aber nicht mit der Bundesregierung, sondern der Vertrag ist mit Energieunternehmen wie Uniper und Co. Das heißt, die schließen Verträge mit wiederum auch einem Lieferanten aus den USA. Das sollte man übrigens auch nicht unter... es gehört zu dem gesamten Kontext dazu. Also warum das überhaupt so spät kommt, ich habe heute nochmal so ein Interview gehört dazu, ist, dass die Schiffe... Also die Infrastruktur, die gibt es einfach gar nicht. Also 2017 hat Katar angefangen zu investieren und jetzt werden aber erst diese Schiffe gebaut, um das dann überhaupt irgendwo hinzubringen. Die Häfen gab es ja übrigens auch noch nicht, also wir sind ja hier im Hochproduktion quasi. Das heißt, all das, das dauert, die Summen, die wird schwindelig und natürlich ist das irgendwie Kleinvieh und diese 15 Jahre... Ich persönlich fand es ein bisschen schwierig, dass dann gesagt wurde, oh, ich hätte mir auch 20 oder 25 Jahre ja, genau, vorstellen das, können. Das hat der Wirtschaftsminister gesagt. Ja, ja. aber er hat auch, der, die deutsche Sprache lässt Nebensätze zu, nach dem Komma sozusagen gesagt, dass die Politik aber Grundlagen schaffen wird, die sagen wird, du kannst die gar nicht so lange nutzen, das heißt darüber müssen sich die Unternehmen bewusst sein.
0: So, und das verrät doch eigentlich sehr viel, was da auch im Hintergrund jetzt auch sehr stark verhandelt worden ist. Es wurde übrigens auch nicht über den Preis gesprochen. Ja, das gar, ist gar nicht ihn, Das wird ja. wirklich unter Geheimhaltung äh, gehalten. Spricht auch sehr viel dafür, dass es auch ein sehr hoher Preis eigentlich sein muss. Also die Kataris haben jetzt schon auch die Situation genutzt, äh, die Verhandlungsmacht, die sie jetzt hatten, a, Langfristverträge abzuschließen und b, natürlich sehr hohe Preise auch zu machen. Und schlussendlich, wenn man das auch nochmal so ein bisschen Level tiefer noch mal diskutiert, ist es wahrscheinlich auch vor allen Dingen auch ein Deal für den Betreiber dieses LNG Terminals im Brunsbüttel. Der braucht nämlich diese Investitionssicherheit, denn er wird ja. ja nicht dieses LNG Terminal bauen, was erst 2026 fertig wird wenn er nicht dann diese Gasimporte dann auch hätte. Also diese Nebensätze, die dann Robert Habeck dann doch nochmal eingeworfen hat, lassen da insofern hoffen, als dass er eigentlich damit sehr indirekt und vielleicht auch als Botschaft Richtung der Kataris auch sagt, ja, wir haben möglicherweise diesen Vertrag als abgeschlossen, aber der Souverän ist immer noch der Staat, die Politik. Und wenn wir es ernst machen mit der Klimapolitik, dann müssten eigentlich dann auch Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit dann auch dieses Gas
1: dann doch nicht so lange fließt. Ja, leider ist ja genau das der Missstand. Also im Koalitionsvertrag der Ampel gibt es leider, ich kann es wirklich jedem nur nochmal empfehlen, es ist eine Katastrophe. Auf der gleichen Seite wie der Kohleausstieg geht es um Gas. Dieses Kapitel fängt an mit dem Satz, Erdgas ist für eine Übergangszeit unersetzlich. Ich betone, das, das ist mein Satz, den ich immer wieder sage, weil er mich so geschockt hat in einer Analyse, die ich mal machen musste, weil unersetzlich... Ähm, taucht sonst nur äh, im Zusammenhang mit den Menschenrechten auf in dem Koalitionsvertrag und es gibt dann eine Abhandlung darüber, was man das äh, also es war ja noch keine war ja noch kein Krieg und war noch keine Zeitenwende und sonstiges also da konnte man das noch nicht wissen dieser Satz tauchte aber nirgendwo aus außer vorher in dem Positionspapier vom igbce also weder im SPD-Programm noch in dem Grünen-Programm, noch im FDP-Programm, noch in der CDU, also diesen Satz gab es einfach vorher nirgendwo und Jetzt ist sich wir reden ja hier jetzt erstmal über Flüssigkeit, aber was ich da so krass fand, war, dass es im Grunde genommen eine fossile Infrastruktur gehypt wird ja. und die sogar noch hofiert wird und jetzt gibt es auch noch die Zeitenwende und dadurch hast du noch eine bessere Grundlage, um dieses, um das nach oben zu ziehen, sozusagen diese fossile Struktur, obwohl wir alle wissen und da, da kommt jetzt zu dem Punkt, es fehlt uns ein Ausstiegsdatum die Umweltorganisationen sagen, wir müssen spätestens 35 raus, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Wir leben in einer riesengroßen Ungleichzeitigkeit.
0: Das <lacht> ja. haben wir schon häufiger gehabt hier, oder? Also die Zahlen, Daten passen einfach nicht zusammen. Ja, aber ich
1: fand das ganz gut, was du ja. gerade gesagt hast, mit diesem Zeichen gegenüber die Politiker trotzdem die Hoheit. Und nächste Woche kommt übrigens wieder so ein Zeichen, weil... Habeck reist am Sonntag nach Afrika, also nach Namibia und ich weiß nicht wohin noch, um dort auch wieder Wasserstoff einzukaufen, also noch wieder, also das weiter zu diversifizieren, was die Quellen anbelangt. Und das ist auch ein Teil dessen, sozusagen aus dieser Abhängigkeit weiter rauszukommen. Ja, ein Zeichen
0: muss ja auch nicht nur die Politik setzen an der Stelle, sondern ich glaube auch die Wirtschaft, weil ich glaube, der eigentliche Hoffnungsschimmer, um dieses Wort auch an dieser Stelle nochmal schon mal einzubringen, ist ja eigentlich, liegt ja eigentlich bei all denjenigen, die die Alternativen schaffen zu diesen Gasverträgen und auch noch Kohlenutzungen. Weil ich meine, wir haben ja alle festgestellt, wir können nicht mehr auf weitere Kops warten. Da wird natürlich auch in den nächsten Jahren kein Ausstiegsdatum für Kohle oder mhm. Gas drinstehen, weil all die Gas- und Kohle-liefernden Staaten sitzen ja mit am Tisch. Du kannst ja nicht die Frösche fragen, selber irgendeinen Teich auch äh, trocken zu legen. Also das werden wir von der Stelle her nicht erleben. Deswegen hoffe ich dann ja schon auf die Dynamik der Wirtschaft und dass Technologien, die haben wir, wir haben auch schon so häufig darüber gesprochen, über die erneuerbaren Energien hier, also dass daher die Dynamik eigentlich kommt und dass einfach Gas dann nicht mehr nachgefragt wird und Kohle auch nicht mehr nachgefragt wird, weil es einfach schlichtweg dann zu teuer ist. Also wir haben den Souverän, die Politik, die hoffentlich irgendwann mal auch auf nationaler Ebene da eine starke Hand auch beweist, aber natürlich auch hoffentlich die Dynamik der Wirtschaft.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das automatisch passieren wird. Und Wahrscheinlich auch, nicht, ne. Nee, genau. Und ähm, damit binden wir jetzt vielleicht nochmal was zusammen in der Mitte, von wegen, was ist eigentlich nicht verstanden. Weil auch das, was du gerade gesagt hast, von wegen, ne, also für eine Übergangszeit ist Gas äh, unersetzbar, weil glaube ich die Formulierung, die ist ja jetzt ja auch nicht komplett falsch. Ich verstehe jetzt, nachdem du erklärt hast, welche ja. Dimension das aufmacht auf einer sprachlichen Ebene. Ähm, aber das ist ja was, was eigentlich alle sagen, auch Klimaexpertinnen, ähm, der Punkt ist nur dass wir im Diskurs und auch in der Wirtschaft und so weiter und so fort davon, also von unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Mengen ausgehen, was wir wie lange noch verbrennen dürfen und so weiter und so fort. Und da wäre ich wieder bei dem Punkt, also wir müssen wirklich mal das CO2-Budget verstehen und wir müssen verstehen, was die Konsequenzen sind, wenn wir gewisse Grenzen überschreiten. Und dann. Wird, glaube ich, auch der Anreiz für die Wirtschaft da sein, um zu sagen, okay, ich sehe, ne, 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 das und das sind die Folgen. Also auch da so ein, so ein Ökosystem zu erhalten, ist ganz praktisch für alle möglichen Firmen, weil nö, also auf einem toten Planeten lässt sich auch nichts verkaufen und Geld verdienen. Und das würde dann auch praktisch eine Politik anderem Maßstäbe geben. Aber schon praktisch ja innerhalb der Koalition, würde ich sagen, gibt es ja sehr unterschiedliche Auffassungen davon, welche Rolle Gas in welchem Umfang spielen kann und wie viele Wunder wir lösen können mit Wasserstoff. Also, es wird Wasserstoff brauchen, es wird auch noch eine Weile ein bisschen Gas brauchen, aber der Punkt ist, wie viel, wie lange. Und diese Fragen sind auch nicht irgendwie Meinung und irgendwie auch kein Hokuspokus, auch wenn es ja. unterschiedliche Berechnungen dazu gibt, sondern man kann die schon anhand von CO2-Budget quantifizieren und sagen, ne, also.
1: Und das wird halt bisher ausgeklammert. Das ja. ist das, was ich meine, genau. was mich erschreckt, also was erschreckt ne? also ja du ist, hättest Du könntest ja zumindest mal sagen, du könntest ja in ja. diesem Zusammenhang mal einmal sagen, okay, uns ist bewusst, das ja, ist eine genau. fossile Energie. Ja. Das steht aber nirgendwo. Ja. Wo jetzt das Gas in, Zum Beispiel in Koalition ist, Ja, in dem Koalitionsvertrag. Also das, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, warum hm. muss ich das? Weil das aber weiß doch jeder. Nein, das äh, weiß eben genau, jeder. Also, ja, aber es ist ja auch noch zu einer Zeit entstanden, dieser Koalitionsvertrag,
0: da stand dieser Russlandkrieg zumindest in dieser großen ja, Deutlichkeit die noch gar nicht im Raume. Ja. Aber Danke. diese Unersetzlichkeit, diese Formulierung, würde ich jetzt auch mal ganz stark vermuten, kommt auch nicht von ungefähr. Also ich glaube, das ist schon die Handschrift derjenigen, vor allen Dingen auch aus der SPD heraus, die wirklich versucht haben, damit auch nochmal ein ganz klares Zeichen zu setzen. Ja, aus der damaligen Zeit heraus, wir wollen mit euch weiter im Frieden leben, mit euch in Russland. Wir wollen äh, über diese wirtschaftliche Brücke hier eine ja, ja, dass gemeinsame... Dass kann. Äh, das ist also kann. Das, das mag eine viel mhm. äh, ja, Annahme sein, das stellen wir heute auch alle fest, aber das möchte ich mal zumindest denjenigen, die das aus einer gut gemeinten, Motivation heraus, viele viele Jahre vor allem auch in der SPD immer so getrieben haben, den durchaus auch nochmal mal halten. Das klammert trotzdem jetzt nicht die Klimafrage aus. Ich möchte jetzt hier nicht missverstanden werden. Aber das war trotzdem der Versuch, hier Friedensmaßnahmen ähm, auch zu erzeugen. Und ich glaube deswegen, naja, aber diese Blase ist da jetzt zerplatzt. Und äh, deswegen müssen wir uns jetzt einfach mal schauen, wie können wir uns jetzt schnell auch loslösen vom Gas.
2: Ja, das ist jetzt eine sehr großzügige Interpretation, würde ich sagen. <lacht> angesichts dessen, dass man gesehen hat, dass äh, Scholz in den vergangenen Wochen äh, nach Afrika gereist ist mit der Ansage, na, no, weil wir hier nicht noch ein bisschen im Raum des Pariser Klimaabkommens Gas aus der Erde holen. Er könnte ja auch in andere Länder reisen und sagen, ähm, hier sind übrigens alle möglichen erneuerbaren äh, Energien und Technologien, die wir dafür haben, Technologietransfer, weil einen Punkt würde ich noch machen wollen, im Sinne von, ich würde ja sogar anerkennen, wenn man sagt so von wegen, okay, wir erkennen an, hier ist ein CO2-Budget, das werden wir einfach nicht hinkriegen. Ne? Das wollen wir nicht, das können wir nicht und so weiter und so fort. Aber dann müssen wir ja mal anfangen zu überlegen, dass wenn wir äh, diese Temperaturmarken global einhalten wollen, da müssen wir ja mal anfangen, irgendwie international darüber zu verhandeln, wie wir das hinkriegen und da wäre dann, wie gesagt, genau ein Technologietransfer in andere Länder, der uns ja auch was bringt. Aber auch
0: da haben wir eine Ungleichzeitigkeit. Ich meine, ich gebe dir ja total recht, nur jetzt im Hier und Heute Gas zu organisieren für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ist das, was natürlich ein Olaf Scholz treibt. Er hätte allerdings jetzt nicht eine alternative Reise machen können äh, nach China. Bitte schickt uns mehr Solarmodule. Damit hätte er dieses Problem zumindest für diesen Winter und für den nächsten Winter nicht direkt lösen können. Also auch da haben wir so eine gewisse Ungleichzeitigkeit, weil es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt einfach die Terawattstunden Gas einfach ersetzt werden können durch irgendwelche Solarmodule, die Glas auf Glas mit einem Aluminiumrahmen umgeben sind. Also da haben wir ganz andere, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Energiemechanismen, die dahinterstehen. Das muss man auch fairerweise, glaube ich, in der Analyse dann auch da mitbringen. Ich gebe dir total recht, was mittelfristig und langfristig und auch in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahren und es muss heute auch schon anfangen, aber wir schaffen trotzdem nicht in dem aktuellen Winter und im nächsten Winter. Genauso viel Solarmodule auf einmal zu äh, importieren, wenn uns zu Hause möglicherweise die Handwerker fehlen, um diese aufzubauen. Ich glaube, wir haben so unglaublich viele Dinge einfach liegen gelassen. Ähm, wir hätten noch so viel mehr auch machen können und anfangen können und können wir immer noch machen, um zum Beispiel diese 30 Terawattstunden, diese läppischen 30 Terawattstunden, die 26 dann auf uns zukommen. Da, da haben wir jetzt locker
1: mal vier, fünf Jahre noch Zeit, um diese ersetzen zu können.
2: Aber wir können auch einfach mal Dinge lassen.
1: Ich finde, wir kommen an dieser Stelle, wenn wir schon wieder über Klimaprobleme reden, zu Recht, trotzdem zum Hoffnungsschimmer. Auf geht's. Der Hoffnungsschimmer der Woche. Ja, die Bundesregierung ist aus dem energiecharta ausgestiegen. Und äh, vor Wochen haben wir hier bei Poch, die uns beide darüber gesprochen. Äh, Linus war, glaube ich, dabei und David war dabei. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn du nochmal kurz erklärst, was das eigentlich bedeutet. Also ich finde erstmal, die Bedeutung, die hier wirklich drin ist, ist, dass
0: nicht nur Politik angekündigt wird, sondern tatsächlich auch umgesetzt wird. Und in dem Fall hat die Bundesregierung tatsächlich heute am Tag der Aufzeichnung diesen Schritt jetzt gemacht, den Energie-Kater-Vertrag verlassen. Der Energie-Kater-Vertrag, ganz kurz zur Erinnerung, war ja eigentlich so eine Art Absicherungsvertrag für Investoren, vor allen Dingen natürlich in große zentrale fossile Kohle- und Gaskraftwerke in der Vergangenheit. Und Spanien hat es Anfang diesen Jahres bereits schon angekündigt. Frankreich ist dann später nachgezogen und Deutschland hat jetzt schlussendlich heute an diesem Tag auch gesagt. Jetzt ist es vollzogen.
1: Genau, nur noch kurz, damit alle das verstehen. Also ihr kennt vielleicht das noch, wie das damals war. Wir steigen aus der Atomkraft aus und RWE klagt dagegen. Oder die Niederlande steigt aus der Kohle aus und die Unternehmen dort vor Ort klagen dagegen. Das hatte was damit zu tun, dass dieser energiekartevertrag gesagt hat, hey, ähm, wir haben erstmal ein ökonomisches Interesse daran, dass ihr könnt es nicht einfach uns vorschreiben. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass quasi... Klimaschutz als Grundlage in das Ökonomieverständnis übernommen wird und dadurch in, also zu, in zukünftig eben nicht mehr dagegen geklagt werden. Klammer auf, leider, wenn man irgendwann mal diesen Vertrag unterzeichnet hatte, was wir in den 90er Jahren getan haben, dann bedeutet das, wenn man auch, hieß, gab es da so eine Fußnote, die gesagt hat, wenn du aussteigst, darf man trotzdem noch 20 Jahre klagen. Äh, Klammer wieder zu. Das heißt, ein bisschen ist das getrübt, <lacht> Aber an sich ein sehr gutes Zeichen. Ja, absolut. Und wir bleiben uns unserem eigenen
0: Motto treu, dass wir immer ein kleines Aber noch an diesen Hoffnungsschimmer <lacht> hinten dran kleben. Aber das soll natürlich das Ganze nicht irgendwie übertünchen. Es ist toll, dass es das jetzt
1: passiert ist. Und äh, ich freue mich schon auf den Hoffnungsschimmer der nächsten Woche. Ja, und ich fand es toll, heute mit euch zu sprechen. Diese Runde hatten wir ja noch nicht. Hat mir gefallen.
2: Ja, hat Spaß gemacht. ja Danke.
1: Super, danke. Tschüss und schöne Woche euch.
2: Ciao, ciao.
4: Das war Pott.de und Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Shownotes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Pott.de und studio-bumens.de Hot
2: Steh Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Lara Schneider.
4: Von Studio Bummens. Hotz und Tomsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.